0: Bienvenido a Golazo Sports. En esta ocasión tenemos una entrevista con Raúl Velasco, director técnico del Necaxa de la Tercera División y auxiliar técnico de la Sub-18. Hablamos sobre lo, la formación de los jugadores jóvenes, la importancia de los proyectos integrales y mucho más. Te invitamos a que nos veas, que nos comentes, que nos des un buen me gusta. Si te gusta el contenido, que te suscribas y pues sin más te dejo en el
1: video.
2: Esperemos que esta entrevista logremos tener mucha información acerca de la formación de jugadores en México. Y bueno, quiero empezar con algo muy importante. Sabemos que hace ya, se puede decir que dos casi dos años en el Mundial de, de Qatar 2022 a México le fue muy mal. Y las consecuencias fueron muy graves, no pasaron de, de la fase de grupos y todo eso se cuestionan por diferentes aspectos. La dirección técnica del Tata Martino, la falta de jugadores y por supuesto también eh, de que no, no han salido las estrellas que México necesita. Profe, como formador de jugadores en el Club Necaxa... ¿Cuál es la tarea de ustedes para llegar a sacar jugadores de la talla, del nivel de jugadores que hemos tenido anteriormente como Jared Borgetti, como Javier Chicharito Hernández, como Hugo Sánchez o como el mismísimo Rafa Márquez?
1: Bueno, mira, todo esto es un proceso primero, ¿no? Primero hay que tener la... Uh, hay que hacer el scouting de los jugadores, hay que buscar jugadores, ¿sí? Hay que buscar los jugadores eh, eh, dentro de todo, todo el país, ¿sí? Eh, jugadores que 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 tengan cualidades futbolísticas y aptitudes futbolísticas porque una cosa uh, es tener cualidades pero si tú tienes cualidades y no las pules pues prácticamente no no funciona no y en base a eso eh, el proceso lleva o te conlleva mejor dicho a Hacer un, el trabajo idóneo y el que ellos necesitan recibir para poder ir eh, mejorando e incrementando sus capacidades, tanto físico, técnicas, tácticas y, y, este, y lo que le pueda darnos. Sobre todo, ahorita se trabaja también mucho en lo mental, en lo psicológico, para que esos chavos puedan catapultarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de su carrera futbolística y dentro de su camino te pueden encontrar con miles de cosas que le puedan poner pausa o les pueden interrumpir su proceso para seguir aprendiendo, pero esa es la parte donde ellos tienen que ir mejorando o aprendiendo y mejorando para, para resolver esas situaciones y lógicamente que en un futuro podamos tener jugadores muchísimo mejor preparados. Ahorita en la actualidad hay muchos chavos que, que, que tienen muchísimas condiciones futbolísticas, muchísimas cualidades, pero su, su estado eh, emocional no es el idóneo. ¿Por qué? Porque deciden no ir a entrenar para no prepararse, porque no, no, uh, uh, no prefieren hacer... Eh, 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 el trabajo disciplinario que se necesita, que es, que es que tienes que comer bien, descansar bien, entrenar bien, prepararte bien, visualizarte bien, el psicológico no se diga. O sea, muchos prefieren, no, mejor me voy acá a la Talacha, acá no entreno nada y pues, ahí me pagan una feria y acá y no. Y esas, eso es todo, es todo un tema, es todo un tema, la verdad, no creo que es tan fácil esto.
0: Profe, este, así al Chile, ¿Qué, ¿qué tanto es. Es la realidad de que el futbolista, pues simplemente el mexicano, el futbolista mexicano, prefiere, prefiere irse de peda a estar entrenando, porque ahorita lo estaba, estaba mencionando un poquito de eso. eso cómo, ¿Usted cómo lo lleva? ¿Cómo, ¿Cómo ayuda al jugador?
1: Mira, yo ahora con la experiencia que ya, ya, ya tengo en el medio, al principio todo el mundo decíamos, y yo lo decía, eh, yo, yo, yo me sumo a esa parte, yo decía, no, es que tienes que aprender a convencer al jugador. No, hermano, yo te voy a decir una cosa, el que quiere ser jugador tiene que estar convencido, güey, o sea, él no tiene que venir una persona a convencerte de que tienes que ser jugador de fútbol profesional, okay. no, güey, o sea, tú tienes que estar convencido plenamente, güey. Entonces, si tú te convences, tú mismo te vas a dar cuenta que si tú, por decir, vas a trabajar toda la semana, te vas a perrear, güey, vas a andar con todo, güey. ¿Sí me explico? Y por decir, vas a jugar el domingo el partido, pero puta madre, el sábado tienes una fiesta con tus cuates y te vas a ese pedote, güey, no te duermes temprano y no comes bien y la chingada y bailas toda la noche, wey, todo lo que me quieras decir que le pueda, al siguiente día no vas a rendir, güey. No te va a dar, no te va a alcanzar, no hay manera, güey. ¿Por qué? Porque precisamente es parte de la disciplina güey, que tienes que dar. Si tú estás convencido de que quieres ser jugador profesional, pues, ¿qué va a pasar, güey? Tienes que, tienes que saber que te tienes que ser un jugador disciplinado para que pueda pasar todo eso. Sí. Y aún así no te lo garantiza al 100%. Imagínate que no te cuides, pues, estás más cerca del hoyo, güey. Entonces, es una parte donde eh, nosotros como formadores eh, eh, debemos de tenerla muy clara Sí, más no tenemos que convencer al jugador. Esa es mi humilde opinión. Uh -huh. Muchos, muchos dicen no, es que convencen a los jugadores, no, güey. O sea, el jugador tiene que estar convencido plenamente de que, sabes qué, por ahorita no me sirven las fiestas, güey. Por ahorita me sirve el descanso, me sirve una buena alimentación, güey. Me sirve dormir temprano porque mañana me tengo para las seis de la mañana, cabrón. Y sabes que tengo que ir a entrenar, o tengo que ir a hacer un gran partido porque el partido requiere que, eh, eh, este, que ganemos porque vamos a calificar, cabrón, o vamos a meternos en el primer lugar. O sea, son muchas cosas, ¿no? Pero eso es primero lo que ellos tienen que definir. Entonces, por eso es que se, 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 se viene esta parte de, de la disciplina, ¿no? De la disciplina. Dentro de todos hay otros otros parámetros que, que para nosotros son importantes y que mucha gente, hoy los manejamos y hay mucha gente que los maneja no nomás en la disciplina del fútbol, en cualquier disciplina deportiva. Eh, si tú tienes talento, pero no tienes disciplina, de nada te sirve el talento porque nunca lo vas a poner. Si tú tienes tus cualidades, es prácticamente lo mismo. O sea, te vas a quedar ahí, ¿no? Uh -huh. Y en, en cuanto a, 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 a la disciplina, eso es lo que va a marcar el rumbo de tu carrera. Porque si eres indisciplinado, tu carrera va a durar bien poco, güey. va a durar bien corta, güey. Pero si eres una persona que se cuida, que, es, que tiene cualidades, que se disciplina, que trabaja, es un jugador que va a ser un jugador de élite, que siempre va a triunfar. Y esa es la diferencia, que ellos se den cuenta y que ellos se convenzan, no que uno los tenga que convencer. Cualidades, todos los jugadores tienen cualidades. Unos saben cabecear muy bien, unos le pegan bien con la derecha, otros le pegan bien con la izquierda, otros con las dos, unos cubren bien la pelota, unos corren ya madres, unos son muy rápidos, unos son muy listos, unos somos inteligentes, unos son unos cabrones, pero están putazos. O sea, saben sí. cuáles son sus limitantes. Y esa es la diferencia, conocerse también.
0: Carlos, hasta yo me motivo acá.
1: Claro, no, no vais ¿no? A, a querer dar madrazos tampoco, Rafa.
2: Sí, desafortunadamente, profe, hay mucho. Hablen, hablando en general, no, no cerrándonos en el fútbol, desafortunadamente, muchos atletas no mantienen cierta disciplina. Y no mantienen esa constancia que es muy importante para el crecimiento en sus, respectivo, en sus respectivos deportes. Por algo les llaman disciplinas si y el fútbol es una disciplina que se debe cumplir de, de pieza a cabeza, porque si no, no mantienes un equilibrio en, en tu carrera y menciona algo muy importante. Eh, antes no había mucho rigor alimenticio, antes no había mucho rigor en la cuestión de mantenerte en el peso, en hacer diferentes cosas. Por ejemplo, antes permitían fumar, ahora ya no. Hoy un cigarro te afecta al día siguiente en el entrenamiento y es una, una realidad que muy pocos creen. Pero hablemos un poco, profe, acerca de la importancia que tiene el desarrollo académico y personal, de los jugadores, para el programa de formación que tiene el club, ¿qué tan, qué tan importante es esto?
1: Mira, es súper importante, va de la mano con nosotros. nosotros, nuestro proyecto es altamente integrado, o sea, ¿qué quiere decir? Que tratamos de llevar al 100% lo académico como lo hacemos el, al 100% lo deportivo, porque si no, no funciona, güey. no les funciona a ellos, o sea, ni al club, mucho menos, porque el club hace una inversión grande en los chavos. O sea, si todos piensan que está muy fácil, güey, no, no, o sea, es, 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 es impresionante el dinero que se gasta, güey, y la inversión, o sea, y ahí viene la parte de la, de la, de la, de la educación que te den tus padres y los valores, que te den. ¿por qué, güey? Porque, mira, eh, los chavos son de decir, ah, me vale más, yo no lo veo, yo, yo, yo quiero ser jugador de fútbol, cabrón, y yo no voy a estudiar, a mí me vale más. No, güey. El día de mañana se les da el fútbol porque son buenos, güey, o porque tienen cualidades, y porque quieras o no, pero dentro de su formación académica, el día de mañana agarran dinero y no saben qué hacer con el dinero. O sea, y no se sabe, güey. ¿Sí me explico? Entonces, hasta eso es un tema ellos no se dan cuenta que la carrera de futbolista te dura cuando mucho, si bien te portaste, bien te cuidaste y fuiste un pinche profesional de, de, al 2.20, güey, te puede durar 20 años, güey, pero de ahí, güey, olvídalo, wey. o sea, hay unos que les dura 10, 5, no sé, más, 15, 18, güey, si no te preparas, para saber cuidar tu dinero, para saber ahorrar, para ayudar a tus padres, güey, para ayudar a la gente, wey, para prepararte para en un futuro, ¿qué voy a hacer después de jugar al fútbol, güey? Porque es un tema muy amplio. Wey. O sea, todo el mundo pensamos que cuando nosotros nos retiramos de jugar al fútbol éramos las puras vergas, güey. ¿Y cuál, güey? O sea, realmente apenas empezábamos a aprender lo del fútbol, güey. Y es lo que mucha gente a veces no entiende o no sabe. Eh, 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 el hecho, güey, de que cuando tú te retiras, tú dices, güey, no mames, güey, si sí, sí, yo soy Pedro Navaja, cabrón, o sea, no mames, no, güey, o sea, prepárate hasta para eso, güey, pero los chavos no se ven así, y desgraciadamente la mayoría termina no mal, pero no como quisieran ellos. No, oh, sí. un Perdón, tenía un compañero que decía, ya me retiré, ching, ya se me acabaron las vacaciones, cabrón, ahora sí, güey, a trabajar, güey, a ver qué <ríe> voy a hacer, porque todo el puto día en mi casa aquí, chado, no, güey, no, güey, o, sea, o sea, te digo, o sea, ¿Cómo cada cosa lleva a, a otra cosa? Esa es la realidad, güey.
0: No, sí, de hecho, este, le iba a decir, por ejemplo, al menos con nosotros, con lo de los memes y todo eso, le platico que salió uno de que no salgas con un futbolista, pero no iba directamente en, el, en la parte de, de que porque a lo mejor son infieles o cosas así, iba más bien porque incluso Carlos va a saber de quién hablo, no voy a decir nombres, pero en la carrera nos tocó un compañero eh, pues estaba, llegó a segunda, tercera división, estuvo con el León cuando estaba en segunda y este y pues el, el vato eh, incluso compró, la, compró su, su papel de la prepa, no había terminado la prepa, terminó segundo de semestre, compró su papel y entonces cuando llega la carrera, porque lo hicieron estudiar porque ya no se iba a dedicar por una lesión en la rodilla, habían muchas cosas que tú te quedas así como, ¿cómo no sabes hacer eso? ¿Cómo? O sea, eran, eh, lo llaman eh, este, habilidades blandas, habilidades uh
1: -huh.
0: o que, que necesitas en tu día a día de cómo relacionarte con la gente. Eh, o sea, cosas muy básicas también de cultura general que pues, necesitas en tu día a día porque cuando te retiras o cuando dejas el fútbol, por ejemplo, pues no sabes ni qué, no sabes ni qué hacer. Y pues por eso yo creo que sí es este pues es importante la ahora sí que lo integral porque también corre el mito de que porque mucha gente lo dice es que es futbolista y tiene un montón de dinero pues ¿para qué para qué va a ir a, a estudiar bueno, o ¿para qué va a seguir trabajando si con todo lo que ganó Pues ya no, no necesita hacer nada más cuando se retire?
1: No, es precisamente el tema, ¿no? Mucha gente, mira, todo el mundo ve que los futbolistas puta madre van en carros pero también es una, o sea, eh, es un tema, o sea, es, es, es una carrera difícil, porque te digo, o sea, mucho, mira, yo con el paso del tiempo he aprendido a, a tratar de quitar la, la, la palabra de sacrificio, mm. eh, 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 que, que hacen, o sea, ay, es que hacen un chico de sacrificio, no, nah, güey, o sea, si te gusta, güey, o sea, no es un sacrificio, güey, o sea, la neta, güey, o sea, o sea, al contrario, lo haces con un pinche gusto de poca madre, o sea, que, que, que sabes que te va a llevar algo bien, güey. Pero si tú piensas con que, ay, es que es un sacrificio que hice, <risa> nada, ni madre, güey, o sea, no, eso no funciona. Wey. Entonces, esta parte, güey, como tú dices, eh, ay, es que después de repente no iba, y digo, ah, es que este güey juega, eh, porque me pasó igual, o sea, ah es que, le decirle a maestros, es que no puedo ir por esto y por esto. No, güey. Y de hecho me pasó en la... En la cuando hice la carrera de, la, de director técnico en el Endit, sí, este, el último semestre me contrataron en Tepic Nayarit, güey. Ya yo estaba contratado aquí en Guadalajara con, con, un, con, un, con, un, con un club este, independiente. Y, y me dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos que vayas a Tepic, güey, a dirigir a una tercera, güey. Le dije, ¿sabes qué? Te agradezco mucho, le dije al dueño. Te agradezco mucho pero la verdad se me complica, güey, porque voy a entrar al cuarto semestre de la carrera y si me voy a Tepic, no la voy a terminar. Le dije, no, mames. Le dije, yo quiero terminarla, güey. Me dijo, no, güey. Tú nomás dime si te vas a dirigir o no. Yo me encargo de que pueda solucionar. Le dije, ay, cabrón, pues, ¿cómo le va a hacer? Güey? Pues, si este no lo conocen, yo decía, ¿no? Ah. Le dije, bueno, ¿cuál es el plan, güey? o ¿qué tienes? Te voy a pagar diario, güey. Para que vayas y vengas a Tepic, entrenas al equipo y vengas a, la, a, la, a, a terminar tu carrera. Yo, yo entraba de 7 a 10 de la noche, güey, de lunes a jueves. O sea, entonces me pegué el último semestre, güey, yendo y viniendo diario, güey, a Tepic. Para terminar la carrera, güey. Entonces, ¿qué viene ahí? ¿Por, o ¿por qué sale el tema mi comentario? Porque precisamente yo no hacía ningún sacrificio. Sí, terminaba bien puteado, güey, terminaba bien cansado. Pero no era un sacrificio, güey, porque yo decía, no, no mames, güey, o sea, qué chingón, güey. Y ahora los chavos, eh, ah, pues, ¿para qué vas a la escuela? No, yo tuve que ir a hablar con los profesores y yo les decía, oye, voy a llegar barriendo, güey, pues si quieres que haga trabajos, dime qué trabajos hago este para yo eh, no, eh, para tratar de exentar las materias, güey, porque es mi último semestre, güey, eh, si me vas a mandar extraordinario, eh, pues, dame ahí un programa de, de estudio, güey, para ver de dónde vas a sacar las preguntas y si yo poderme estudiar. O sea, afortunadamente terminé bien. Sí, pero vuelvo a lo mismo, güey. O sea, haces un esfuerzo grande, más no un sacrificio. Ya. Yeah. Porque si yo dijera que era un pinche sacrificio, pues no mames, güey. O sea, si de esto voy a vivir, pues no, o sea... Sí, pues Está cabrón, ¿no? Pero es realmente eso y es súper fundamental que los chavos, neta, que se metan a estudiar, aún estando jugando al fútbol, porque eso les va a marcar una pauta. A lo mejor eh, se, 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 uno se... Pues no te, ¿Quién no te dice que se lesione, güey? A los dos años de que debute, güey. Pero si el tipo terminó su carrera de de, 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 de traumatólogo, hasta el mismo club dice, no, güey, aquí ya quédate de trabajar con nosotros, güey.
0: O sea, ya ni le batallan
1: buscando trabajo, cabrón. O sea, son... Te digo Es un tema muy amplio, largo, que ellos deben de, de ponerlo en la mesa, y, y los papás sobre todo también, para que les puedan exigir a los morros, güey.
0: Sí. Carlitos, ¿no te escuchas?
1: Te dije que iba no a estar tranquilo. muy
2: largo esta madre, güey. Me estoy quedando sin pila en el micrófono. va a tener que hacer un pequeño cambio rápido. Ahí está. Ya. Listo. Y ahora sí, profe. Eh, hablemos un poco de los obstáculos académicos que llegan a tener un poco los mismos jugadores. Por ejemplo, eh... hace tiempo había un compañero mío de prepa que llegaba a pedir muchos favores a los maestros para que le permitieran, así como usted platicaba este, hace unos momentos, de que entregar trabajos, asistencias y todo ese tipo de cosas. Y uno de los obstáculos más importantes es que los maestros eran muy payasos y nunca le dieron esa accesibilidad. Y en ocasiones el club, en ese momento no voy a dar nombres, iba a a la preparatoria y pues abogaba por él. ¿Qué tan, ¿Qué tan importante es que no en sé, una institución, en este caso NECAXA, interceda por los mismos jugadores están en formación para que puedan terminar sus estudios de preparatoria o sus estudios universitarios?
1: Mira, es súper importante eh, eh, en, este, en este punto. ¿Por qué? Porque, haz de cuenta, eh, NECAXA exige que, que, como les dije ahorita, ¿no? que el proyecto es altamente integral que estudien ¿sí? y que jueguen al fútbol. ¿no? Se involucra tanto el, eh, el tutor, porque se les pone un tutor a los chavos, ¿sí? sobre todo los que vienen fuera, porque tienes que tener un tutor, porque no están los papás que no pueden estar los papás aquí. En donde casi, casi es... Así lo voy a decir y no, no sé así, porque no, no sé mucho de ese tema, pero casi, casi es 70-30, güey. o sea, ¿Cómo 70? Eh, güey, tienes que sacar buenas calificaciones. Y ¿sabes qué? Si los maestros te ponen trabas, te vale madre porque entrenas dos horas al día. Vas cuatro horas a la escuela, son seis horas. Duermes ocho, son catorce, güey. ¿Qué haces las demás horas? O sea, tu obligación es estudiar y prepararte, cabrón. O sea, no... No, 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 no... Los maestros a lo mejor sí se ponen un poquito difíciles, ¿sí? En el tema de que, no, pues es que si no vienes, güey, ya te cubre una falta, güey. Y ya no aprendiste. Ese día ya no lo vas a recuperar jamás, ¿eh, güey. O sea, eso es claro. Y sí, Necaxa va y dice, oye, ¿qué pasó con este chavo? Esto dice, ok. Necaxa aprieta al chavo. ¿Para qué? Para que esto pueda tener una mejor consecuencia? ¿Cuál es la mejor consecuencia? que precisamente el chavo no caiga en esa necesidad de tener que, que este no pedirle favores a los profes, pero sí que no caigan en el incumplimiento de su, de su, de su deber, güey. ¿Cuál es su deber, güey? Pues que tenga que estudiar, porque al final de cuentas, esa va a ser una herramienta y un arma. La herramienta, sí, se la vamos a dar para que aprenda, y la arma se la vamos a dar, y se la vamos a enseñar a usar para que la sepa utilizar en su momento eh, idóneo. O sea, digo un arma no tanto por, por hablar ahora de, de temas de pistolas o eso, no, para que dentro de que el día de mañana, como te digo, ¿qué tal no te diga, eh, se lesiona el chavo, ya no puede jugar al fútbol, güey? Pero ya tiene un arma como defenderse para, para poder estar en la, en la vida, ¿no? Y acá nosotros eh, eh, sí hablamos con los directores, tenemos mucha relación con ellos, y es un, uh, como una, una cadenita, ¿no? Los directores con, con el club club con los entrenadores o formadores mejor dicho y luego al revés, entrenadores con el club y el club con, el, con, con, el, con la academia o con los directores o con los tutores o con los que tiene que hablar ¿para qué? para que precisamente traten de estar lo mejor ¿sí? organizados posibles en cuanto al tema de que no o sea haz si de cuenta un ejemplo si un chavo no va a la escuela porque se le hincharon putos huevos y ahora no quiso ir ¡ah! órale a toda madre el director habla directamente al club. Oye, fulano no entró. No, no, llegó. No, no vino a la escuela. ¿Sí? Ah, cabrón. O sea, al rato el chavo viene y te dice, Oye, la profe es que me puse malo. ¿Me puede dar un justificante? No, güey. Porque para poder haber hecho eso, tú tuviste que haber solicitado un permiso. Si tú en ese momento te pusiste malo, tú tienes el teléfono de los doctores y tienes que hablar directamente los doctores, tienen la obligación de reportarle. O sea, es... Es una cadena, güey, esto, como te digo, es una cadena que le, que le tienen que, eh, que, que, que no está tan fácil. Y hay jugadores que inclusive, me atrevo a decirlo, güey, por decir un ejemplo, ¿no? Tú tienes un jugador súper bueno, güey, que estudia y se prepara, y que es un pinche líder, güey, ¿sí? Y tú tienes un jugador que es muchísimo más bueno que ese, pero este güey no se prepara, güey, no estudia, güey. No es un líder, güey. Entonces, ¿qué haces tú, güey, como entrenador? No quieres a este cabrón porque este güey no te va a resolver ni madre. Güey. Te va a resolver un partido. Güey. Pero no va a ser el objetivo que busca el club, güey. No va a la escuela, hace mamadas, no hace tareas, eh, tiene problemas con los maestros, los maestros eh, lo reportan seguido, el director te habla a ti como club y soy fulano de Tracia. Entonces, el día de mañana, cuando tiene que hacer la elección de jugadores o la limpia de jugadores, ya no entrarán en planes, y los que sí, tú te quedas con el que realmente tiene ese, ese, ese plus de la escuela. ¿Sí me explico, y ahí ya, ya, ya cagas, güey, como jugador.
0: Eh, profe, y así de 10 de, de, de casos, de 10 casos en el futbolista mexicano, ¿qué frecuencia tiene que, que salgan así desmadrosos los, los morros?
1: Te lo digo honestamente, de 10, 8.
0: ¿Tanto así. alto el número.
1: Es muy sí. alto, güey. Es muy alto.
0: este Esa, esa es una. Y luego la otra es, por ejemplo, que te pongas al, al par con, con el profesor. Pero también, Dan, hay, hay casos en los que el, en la que al, al jugador tampoco le gusta que le griten, que lo regañen. También, ta, también
1: pasa. To sí, todo eso va, va incluido en los ocho que te digo, o sea, porque, eh, eh, desgraciadamente, han perdido demasiado piso. O sea... Hablando y de esos es peores. Exactamente. No, en esas categorías, que es lo peor? O sea, ellos piensan que ya son puta madre, súper chingones. Yo, yo les hago un comentario a los chavos y les digo, a ver, güey. Si ustedes se van ahorita de este equipo, güey. Y de cualquier equipo, eh, no nomás de, Pero les digo de ahí porque estamos ahí. Pero les digo... Si ustedes hablando de este equipo, güey, o sea, ni se preocupen, ¿eh? Ni se preocupen por, por, ay, me voy a ir y ¿qué van a hacer sin mí? No, güey. Anteriormente levantabas una piedra y encontrabas 10 jugadores de fútbol muy buenos. Ahora levantas una piedra y encuentras 100, cabrón, 200. Por eso es que se ha elevado más el, el tema de los 8 que te digo. ¿Sí? Porque anteriormente eran de 10, eran 2. Por ahí 3, cabrones, o sea y ahora no, güey, pero se ha hecho precisamente porque se eleva el rango o se, releva, se eleva la cantidad de jugadores que existen y más sobre todo ahora porque está más, más, uh, más comprobado que no, al, a, a primera visión no llegan los más buenos llegan los que son disciplinados los que son constantes, güey los que la tienen bien clarita, güey, que dicen ¿sabes qué, güey? Yo tengo esta cualidad ¿cuál es la cualidad? ¿sabes qué, güey? Yo soy un perro de la marca, güey o sea, yo no voy a querer andarme pegando chilenitas en el área para me... No, güey, o sea, yo voy a defender mi arco como de lugar. O sea, así me lo explico, o sea, es... y más. Sin embargo, hay cabones que se sienten súper buenos, güey. Ah, nah. que el otro equipo me quiere. Ándale, pues. Y al rato el otro equipo lo corre igual, güey. Y al otro, otro equipo lo corre igual, wey. O sea, y quedan como esos tipos de promesas. Por eso es que ya no hay... Han salido tantos ese tipo de jugadores del que hablábamos en un principio con Carlos o que me hacía el comentario de que ese tipo de gente... Eh, no hemos podido salir porque precisamente eh, se les ha acabado el hambre, güey, se les ha acabado la ambición, se les ha acabado la, la visión, güey, de decir, ay, es que yo quiero jugar en primera división porque, ay, es que, no mames Cristiano tiene un chingo de carros bien perros, güey, o, o fulano de tal, eh, no mames, güey o sea, ni siquiera son capaces de reconocer y decir, ¿sabes qué, güey? Eh, no mames, tuve estas carencias de chiquito, güey en mi casa, mi mamá hizo un puto esfuerzo, mi padre hizo un puto esfuerzo de la chingada para darme la vida, güey, para darme los estudios. No, güey, ¿sabes qué? Quiero jugar al fútbol porque es una buena carrera en donde yo puedo hacer algo por mi familia y por mí, o sea, y darles algo... algo Mejora a mis padres, o sea, no, güey, o sea güey, es, 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 que, es que creo que hay un chingo de lana, güey. o sea, ahí es donde te das cuenta que no, están tan, tan rependejos, güey, no, no vamos. Bueno,
0: pero eso también tiene que ver con que ahora el fútbol se ha convertido en supermercadotecnia, hasta. No,
1: se ha globalizado a toda ¿No? madre, que te da para eso, güey. Sí, sí claro, no, o sea, la, la, te... la, la
0: misión por, por jugar el deporte ya ahora se convierte en quiero ser tanto para ganar millones y hacer lo que, lo que yo quiera.
1: Claro, totalmente, o sea, pre, pero precisamente no se dan cuenta que para poder lograr hacer todo eso, sí, la parte importante es la formación, güey. Sí, sí, sí. O sea, o sea, ellos se visualizan así, güey. No se visualizan en, A ver, güey, ¿cómo le hizo este, güey? Ay, güey, este, güey, no mames. Se paraba a las cuatro de la mañana, güey, caminar dos, dos putas horas, güey, para llegar al campo de entrenamiento, güey, porque ni siquiera había para dinero para pagar el camión, güey. O sea, qué pedo, güey. O a sea, nuestros sí. cabrones ya quieren zapatitos de 7 o 10 mil pesos, güey. Quieren este, traer maleteras ahí, mamá de media, güey. O sea, yo no estoy peleado con eso, güey. Pero, es, o sea, eh, están, están brincando el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 por el 10, güey. O sea, ellos quieren empezar por el 10. Y están jodidos, güey. O sea, es unos, está, está jodido el tema porque no les va a alcanzar para mucho, güey.
2: Claro. Como, ese, como eso que te dicen siempre los, los papás, ¿no? Es que no busques comerte el mundo a esta edad, porque tienes que empezar poco a poco a picar piedra. Y los jugadores, entonces, ahorita ya quieren comerse el fútbol entero y pensando que pueden este, llegar a hacer lo que hizo Cristiano Ronaldo en sus 10 años de carrera o en sus más años que tiene, cuando, pues, no son así las cosas, ¿no? Claro. Un poco, pero... En esa cuestión de que los jugadores quieren lujos, quieren, din quieren dinero, quieren llamar la atención en un ámbito superficial que, ojo, está en todos lados. ¿A qué se debe mucho esto? ¿Al cambio generacional? ¿A que hay más exposición de este tipo de cosas en redes sociales? ¿O de que no hay una formación familiar de por medio que les permita poner los pies en la tierra?
1: Fíjate que tocas ese tema que es súper importante y los tres que me estás, me estás uh, promoviendo, eh, yo los involucraría a todos porque eh, parte desde eh, lo que hablábamos hace rato, ¿no? De los, de los uh, valores que te inculcan en tu casa, ¿no? Eh, lo que tú ves en las redes sociales. Y de repente te vale más de lo, lo que te inculcan en tu casa, güey. Porque, o sea, pierden totalmente el respeto, güey. Entonces, si tú sumas esas tres cosas a la poca preparación psicológica y mental que puedas tener, güey, olvídate, güey. Estás decretado que vayas a ir, puta madre. vas Puedes llegar así. Y luego vas a ser a la curva de la... del, del este como le dicen, del fracaso, güey. O sea, porque la curva del éxito te lleva arriba, güey, a la cúspide. Y la del éxito es llegar y mantenerte. Y la otra, no, vienes y entre más, más arriba llegues, más fuerte va a ser el putazo que te des cuando caigas. Y Pero todo se debe a eso. Sí es fundamental eh, la educación que te dan tus padres. Sí, güey, pero si tú, si tú naciste pobre, güey, ¿sí? no es tu culpa, güey. Si tú naciste, güey, con, con bajos recursos, tampoco es tu culpa, güey. Pero si va a ser tu culpa o tu responsabilidad si tú continúas esa línea. Si no eres capaz de darte cuenta y de decir, ¿sabes qué, güey? O sea, está también mis padres me esto, con esto alcanzó, está chingoncísimo, poca madre, güey. Respeto y valoro esa parte, güey. Y ¿sabes qué? voy a hacerlo yo, que todo eso sea diferente, y eso me va a alcanzar para poder ayudar a mis padres todo el tiempo que me ayudaron, y todo el tiempo que sea necesario porque te digo, o sea, ya es, ya es tu responsabilidad el que tú decidas si tú quieres seguir ese patrón y es un tema súper difícil, porque te digo, va acompañado de tanto la educación tanto eh, la mercadotecnia que existe ahora, la globalización que se ha generado en todo el fútbol eh, eh, la visión pero si no modificas tu mentalidad ahí va a ser un, un caos entonces, ¿qué viene? vean fácil, a ver, ¿cómo puedo ser como Cristiano Ronaldo? no, güey, pues ¿sabes qué, güey? Eh, si un amigo te va a decir ay, no mames, cabrón y, ay, tú eres muy bueno, güey, tú oh, sí, güey, pero quiero ser como él, güey O ¿puedo ser mejor que él? claro, güey ¿qué hizo? ah, no sé güey, ahora sí, como estás en el internet? ¿cómo estás este, en el chat? ¿cómo estás? métete y investiga a ver, güey, los libros los libros no muerden, cabrón o sea, te puedes culturizar un poco eh, aprender un poquito más de cultura eh, este, eh, aprendes de, de otras este, situaciones aprendes de, de cómo manejar ciertas cosas o sea, aprendes un chingo y tú dices, a ver güey ah cabrón, aquí dice que este cabrón no tenía ni madres güey que tenía que ir una, con una señora ahí que, le, que vendía hamburguesas y que le diera hamburguesas para que pudieran comer güey ah cabrón bueno, güey, pues el güey no tenía, pero ten, buscó la forma de cómo ser mejor el cabrón. Entonces, este güey dice, ah, cabrón, no puedo aquí. Oye, voy con un entrenador o un... Profe. Oiga, profe, ¿cómo le puedo hacer? Mira, cabrón, parte de tu madre, échale huevos. No, güey, tampoco es así. Sí tiene mucho que ver, pero ya dentro de la profesionalización ya le puedes decir, a ver, cabrón, tus cualidades futbolísticas son estas. Trabaja para perfeccionarlas. ¿Sí? Tus debilidades futbolísticas son estas. ¿sí? Trabaja en esta parte para que las puedas ir mejorando. Potencializa primero tus cualidades futbolísticas para que las otras vayan de la mano. Ah, es que eh, volvemos a lo mismo de la buena alimentación, el descanso. Sí, güey, a lo mejor ahorita no puedes, pero por ahí, en vez de, 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 este, de andar en la pinche calle de vago o algo, wey, pues no sé, güey. Vas a la escuela un rato, güey, le unos carros o algo para que saques algo extra, güey, para que puedas comer un poquito mejor, güey, porque se necesita tener una buena alimentación y, y, este, y eso te va a ir marcando la pauta, güey. Por ahí te encuentras a una persona, güey, que, ay, este cabrón le mete huevos, güey, está entrenando y le dice, "Chingón, güey, que un hay que apoyarlo, no, güey, ya compras unos zapatos. No, güey, pero ahora tiene unos putos zapatos de cinco mil pesos, también no mames, cabrón, o sea... O sea, porque ven que Cristiano los tiene, güey. Pero no saben todo lo que pasó por atrás este cabrón. O sea, no, no se eh, empapan, no, 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 no aprenden. O sea, no, no, no tienen ese, ese buen hábito el de, el de, de prepararse hasta en esa parte para poder ver, a ver, güey, cómo le puedo hacer. Ay, sí, si profe, me dice que me hace falta esto.
0: Profe, pues dígame
1: cómo hacerle. No, güey, ahora no. Les dices algo, te voltean y te ven como si fueran muy vergas ellos. O sea, se sienten don vergas esos. O sea, son los que peor se los lleva la chingada, pero. Bueno, es a lo mismo, güey, o sea, son cosas que, que hay que enseñarles. Y ya, como te digo, en la parte del proceso formativo, o sea, ya le puedes decir, mira, güey, para que puedas recepcionar mejor la pelota, baja un poquito tu centro de gravedad, güey, perfílate, güey, o sea, que son fundamentos y son principios, güey, que deben de tenerlos muy claros, pero a veces ellos no los tienen porque precisamente su mentalidad no les alcanza. Tienen cualidades, ojo, no estoy hablando de, de que no tengan cualidades, pero no las, no las, no las potencializan porque precisamente... O no cae con la persona adecuada, güey. O ellos caen con la persona adecuada, pero les vale puta madre. Todo, güey, les vale madre. Y esa es la diferencia. Los que pueden llegar a ser, o los que pudieron llegar a ser, y los que no fueron.
0: A ver, profe, yo tengo la duda, porque ha mencionado la parte familiar. Eh, entonces yo, y pues la, la parte interna, educación y demás. Necaxa, por ejemplo, ahí con ustedes... Sí eh, se involucra con los papás porque decía que tenían un tutor, que los papás no pueden estar ahí. ¿Ustedes cómo ah, pueden comunicar esta ah, parte? Ah, de yo,
1: yo, yo, yo te comenté que tenemos un tutor con los que son vienen de fuera
0: Sí, con los de afuera, ajá.
1: Sí, sí. No, mira, decir, los, vienen los chavos, los, 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 los buscamos, los escauteamos y los elegimos y se quedan en Casa Club. Uh -huh. En Casa Club se les ofrece hospedaje y alimentación sin ningún costo. A cambio, lógicamente, el principal objetivo es lo deportivo y lo académico. Tienen que llevarlo de la mano. Pero como sus papás no viven aquí, tiene que existir un tutor, que es lo que proporciona Necaxa, güey. Sí. Pero eso no significa que vengan los papás y te digan, órale, ahí está mi hijo, ahí usted usted él! no, güey, espérate, cabrón, pues es, es tu hijo, o sea, que tiene por un compromiso, pero también es parte de tu responsabilidad. ¿Sí? O sea, no me vas a traer a un hijo, cabrón, que sea un malviviente, güey. ¿Se ¿Sí sí. me explicó? Y no vas a tener un cabrón. No, güey. O sea, son tus valores que tú inculcas. Ahora, si hay algunos valores que tú no has inculcado, bueno, aquí se lo vamos a tratar de inculcar. Si el niño los agarra los acepta y los lleva por buen camino, estamos señales que estamos haciendo un, un trabajo en equipo. Pero si viene aquí, güey, porque puede pasar, ¿eh? Y ha pasado. Si el niño viene acá, y se le dan esos valores que en casa no se le dan, güey, y de repente llega regresa, no sé, de vacaciones a su casa, y, y vuelve a la misma chingadera, y vuelve acá, y haces unas chingaderas, vámonos a la chingada, ¿eh? Pues te sale los papás, porque es un trabajo en conjunto, o sea, tampoco llegues y me lo dejes así, ahí está, está responsable. no, mi cabronzada. o sea, es un, es un trabajo en conjunto, y es parte de lo que eh, se tiene que llevar, o sea, los papás... Cada cierto tiempo tienen que ir a visitarlos para que vean, porque, o sea, no te creas, como o sea... A ver, mantener a cinco hijos, a como está el día ahora, a cinco hijos manté. ¿Cómo es, cómo es el pedo? ¿Cómo es tu, ¿Cuánto tienes que ganar mensual? No sé, cierta cantidad, ¿no? Un putero de lana, güey. Pues ahora imagínate, mantén 50. Pecanito. No, o está sea, cabrón, ¿no? Sí, es dinero. O sea, no, es demasiado, güey, es demasiado. Entonces, te das cuenta y le dices a los papás, ok, está bien, no te le vamos a dar la oportunidad en cuanto a deportivo. Él se este tiene que enfocar precisamente en lo deportivo y lo académico, en aprovecharlo. Pero, o sea, si ya viene a hacer cosas aquí que no están dentro del script, no están dentro de lo que habíamos pactado, güey, o sea, pues espérense, a ver, siéntese para acá usted, papá, está pasando esto y esto, ¿qué? Okay.
0: Sí, de hecho, esa no es mi duda qué te... ¿Cómo es esa comunicación? que No, no, es muy, muy,
1: es, es muy cercana, güey, muy cercana, güey, muy cercana.
0: A pesar de Mucho. que, pues, en, en teoría ya están grandes, ¿no? En el caso de los de 18. Sí, sí, 20, sí. sí, no, pero de, to pues.
1: de todos modos, de todos modos, o sea, se tiene que llevar, porque no se cuenta como que los de 18 ya tienen su INE, ya, ya, este, ya son mayores de edad, ya son responsables, y ya firman sus propios contratos, esto y lo otro, pero de todos modos tienen un, uh, una acción directa con, con los papás. ¿Cuál es? Que ellos son responsables directos. ¿Sí? Ahí ellos, aunque sean mayores, hay, un, hay una persona que está encargada de ellos en el, en el club. O sea, no, no se mandan ellos ni nada, no, nada. No, no. O sea, aquí hay un reglamento, güey, aquí se tiene que cumplir. O sea, ya hay de mayor edad, sí. Papá. Si no quieres acatar el reglamento de aquí, güey, pues ya. De mayor edad, renta tu casa o tu departamento de afuera, acaban sí. y encárgate tú solo, güey, o sea. Ya es, si me explico, son, son uh, no negociaciones, porque eso no se negocia. O sea, no hay negociación en esa parte. O sea, aquí es, cumples con un, uh, un, un reglamento, porque es lo que marca el club. Ya. Yeah. Esa es. Entonces, si hay alguna situación con él se les habla directamente a los padres y punto resuelto.
2: Bien. Profe, Sabemos que cada club tiene sus valores y esos valores se fomentan a sus jugadores tanto formados como jugadores que se incorporan en un ámbito ya de la de la gama elite, ¿no? ¿Qué valores son los que impl implementa el club Necaxa para la formación de sus jugadores desde lo más bajo hasta lo más alto? Eh,
1: eh, mira, no, no, no lo tengo aquí ahorita a la mano, pero sí te lo voy a decir más o menos así como es. Primero es el respeto, ¿sí? que es súper fundamental. No importa si sea la persona que barre, o la que lava el baño, o ser presidente. O sea, debe existir una línea de respeto. ¿Sí? Lógicamente, el apoyo, el ayudar, el. el este... Oh, entonces, oh, fíjate que hace. Antes de irme de. De vacaciones, digo, antes de, de Navidad, lo leí eso porque nos enviaron un comunicado. Bueno, no lo pusieron ahí, pero viene el respeto, eh, el apoyo, viene, este, lógicamente, el saludar, güey, o sea, eh, eh, a cuatro. Hubo uno que me llamó mucho la atención, que no lo, no lo había visualizado: eh, concientización algo así la palabra es así güey
0: sensibilización eh.
1: así es. por qué güey porque habla ah, habla también del reconocer güey porque has de cuenta sucede mucho de que la estoy cagando y me dicen y no reconozco güey sí entonces otro chavo te ve y te dice, güey, no mames, la estás cagando. No, no ni madre eso. Entonces, el hecho de que ya reconoce, sí le hace conciencia de saber que la está cagando. Y el otro chavo concientiza de que sí, güey, la está cagando para que él, a él no le pase. Ya. Yeah. ¿Sí ¿Me explico? O sea, en general son varios. Ahorita te digo, no, me, no, 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 pero o sea, son varios, pero sobre todo el que más para nosotros es importantísimo es el respeto, la disciplina, eh, eh, el apoyo, güey. o sea, el de concientización, eh, el de reconocer. Y en general, digo, tenemos una gama muy, muy amplia en ese aspecto y gente muy preparada, porque yo hasta tenemos psicólogos para poder tocar esos temas. Y, y la verdad que nos ayudan bastante, ¿no? O sea, el hecho de, 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 de tener una línea ¿Sí? Tanto desde primera división hasta, como te digo, hasta abajo, eh, eso nos marca la pauta también para que se, sepamos hacia dónde vamos, ¿no? Que desde el más chiquito tenga el mismo, el mismo valor hasta el más grande, lógicamente, pues hay niveles, ¿no? Primera división, sub-23, sub-18, pero, pero más que nada es esa parte ahí, la que manejamos. Ya. Yeah.
0: Profe, este, ahorita, eh, a ver. Hay una línea de trabajo y, y demás. Y hace rato mencionaba que, que el, es difícil mantener a 50 morros, ¿no? Que, que, que es,
1: es,
0: es, ¿Qué tan caro es debutar a un solo jugador?
1: ¿Qué tan caro? No, eso sí, no te lo, puedo, no, no te lo sabría contestar. Porque...
0: O sea, en el, sentido, en el sentido de que los tienes en casa club, les das alimentación, que sí, si, o sea, todo eso de inversión. ¿Es más caro que, que comparten un extranjero?
1: Mira, no tengo idea. Yo pienso que sí es caro. Eh, uh, no tengo hasta que, hasta que, hasta, no tengo la cantidad exacta, la realidad. Yo uh -huh. pienso que sí es caro, pero eh, es... O sea, es más provechoso, te puedo decir la palabra, no. O es más remuner, más o, sea, o recuperas más la inversión haciéndolo así y venderlo que comprarlo.
0: Es como el modelo de Necaxa tiene, ¿no?
1: Exactamente. Porque luego, o
0: sea, yo había escuchado, por ejemplo, de palabras del Tuca Ferretti, que él no debutaba jugadores. Ah, bueno, porque esa es la otra, profe. Aquí usted estaba mencionando de que, de que las técnicas, de que cómo ayudarlo a que mejore sus cualidades... Pero por ejemplo decía el Tuca, es que yo no debuto porque me sale más, más, me sale más caro debutar tres jugadores a que me compre un extranjero y además cuando yo lo subo a primera, no sabe ni siquiera bajar un balón. ¿Mito realidad?
1: Sí, pues sí, o sea, él, él, para él, porque uh, siento yo que, que este, pues en el equipo donde estaba le puede decir, oiga, quiero votar. Ah, Simón, sin pedo lo compro, güey. O sea, no mames. O sea, ahí el problema no es la lana, güey. Pero vuelvo a lo mismo. O sea, entonces, eh, eh, la inversión que hace Tigres en sus fuerzas básicas, bueno, en ese tiempo, me refiero a que fue cuando fue, estaban Tigres, ¿verdad? <risa> eh, toda la inversión que hace Tigres en sus fuerzas básicas, pues... O sea, es muy poca o hay muy pocas posibilidades de que los jugadores mexicanos debuten en un equipo más. Y ahí, pues para él es mejor porque, pues porque toda su vida estaba estado acostumbrado así. ¿Por qué no se pone a trabajar él con niños chiquitos? Porque no no tiene esa eh, esa cualidad o esa virtud para poderles enseñar. Y él piensa que ya estando en primera división les va a enseñar, güey. Y aún así, él ha perdido muchas de sus bases porque te voy a decir una cosa, güey. Eh, él cuando estuvo en Pumas, era una de las mejores canteras también Pumas, güey. Para formar jugadores, sacar jugadores. Y él sacó a muchos jugadores porque ahora en Tigres ya no. Y es ahí donde a veces dices, puta madre, o sea, ¿para qué cambias, güey? O sea, puedes hacer, seguir siendo chingón, güey. Y ahora, en los dos equipos que ha estado anteriores después de Tigres, ¿sí? pues no le ha ido nada bien. Entonces, ahí está raro. Ahí, ahí está, ahí está raro porque, pues, oye, está bien, te contrato, güey, pero necesito que me debutes a estos cabrones, porque si en un futuro, en unos dos, tres años, yo los llevo a vender, los vendo en dos, tres millones de dólares, si son tres, ya le invertí, ya, ya saqué, ponen nueve millones de dólares, güey, y, este, y les invertí tres. Quiero pensar. ¿Estás de acuerdo? Si a mí me sí. bolsé seis millones de dólares, güey, o sea, pero si el otro está pensando en que no, pues está jodido, cabrón. O sea, pero no, no no tengo el tema, y, y, y ahí pues es difícil, te digo, porque mira, yo no tuve de entrenador al Tuca en Pumas por eso te digo que o sea, ahí sacamos sacó un chingo de jugadores, o sea, no entiendo por qué ahora, se puede... ¿Por qué por qué cambió, porque pues se supone que él había estado acostumbrado a formar jugadores, sí. y él jugó con jugadores muy jóvenes o sea, él en Pumas jugó con jugadores muy jóvenes qué los dio pero bueno, o sea, ya es otro tema ahí de, de, muy personal de él, güey, no sé.
2: Inclusive en su primera parte con Tigres, eh, bueno, ya entrando en su segunda etapa, cuando saca el ampulido, fue el, el último jugador clave de cantera que tuvo Tigres. Y ya de ahí más, ya no ha sonado otro, hasta apenas ahorita con el caso de Fierro, con Venegas, que son jugadores que apenas están empezando a demostrar parte de la de la cantera del equipo felino, pero sí es importante que, que todos los clubes tengan ese factor de formación, porque México está careciendo de, de muchas estrellas y quisiera tocar un poquito el tema de la tecnología e innovación en el fútbol. ¿Cuál es el, el papel de la tecnología y la innovación en el proceso de formación de jugadores en el Club Necaxa, profe?
1: Súper importante. Es algo que, que hoy se lleva a cabo. Se hacen evaluaciones cuando vienen. Se hacen evaluaciones cuando van. Eh, eh, se les toman medidas de, uh, de cuánto tipo de grasa tienen en el cuerpo. Eh, todo se sube a una plataforma, wey. Se hacen planificaciones. Se hacen este, eh, microciclos, macrociclos, güey. O sea, se lleva todo... Un, un, uh, un récord de los morros, porque el día de mañana, cuando llegara a preguntar, ah, mira, él llegó aquí de esta edad, así, 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 llegó este proceso, así, así, tiene este proceso de selecciones, eh, tuvo estas lesiones, eh, eh, tiene esto, tiene el otro, pero tiene un jugador que es así, así. Uh, mide uno, llegó midiendo uno 10, uy, mide uno 85, o sea, es súper importante hoy en la actualidad, o sea inclusive hasta para darles más herramientas para cómo poderse defender, o sea, ah, mira, vamos a jugar contra Pumas, ah, güey, pues tenemos el video de Pumas, hay que verlo, güey, mira, así, así, así. Te, te hizo tres, cuatro jugadas por este lado y luego tres, cuatro jugadas por otro lado, esta jugada les funcionó bien, esta no, hay que estar, o sea, o sea es, en cuanto a la tecnología para todo dentro de Necaxa, güey, de, bueno, en general del fútbol mexicano también y a nivel mundial, eh, es súper importante se les da un seguimiento muy cabrón, o sea, se les, se les toma video diario de los entrenamientos, se les toma todos los partidos, se baja, o sea, se hace una edición de videos, se les hacen este, eh, entrenamientos específicos y se les muestran, mira, este, eh, eh, debiste haber hecho esto, esto y esto, o debiste haber tomado la mejor decisión que pudo haber sido esta y si esta, tomaste esta decisión, esta no te funcionó, practica con esta o toma esta y ya, son muchas cosas, pero la verdad es, es fundamental para nosotros.
0: A ver, profe, por ejemplo, en ese sentido de...
2: A ver, Carlos, ¿vas? Sí, quería preguntar una cosa. ¿Ya cuánto tiempo llevan implementando en inferiores el uso de los GPS que se colocan en de los, los Wimos de, de... Ajá, eso es bueno.
1: Bueno, mira, yo... Top. Sí, se, se llama Wimos uh, uh, uh -huh. yo, uh, Bueno, yo tengo un año trabajando acá y desde que yo llegué he visto que los, que los utilizan. Y normalmente los utilizo el primer equipo, la 23 y la 18. Pero sí tienen, yo pienso que ya como unos cinco años. Digo, te mentiría si dijera diez o veinte, pero yo pienso que como unos cinco años. Porque el año pasado que yo entré, siempre los han usado, güey.
2: Ya. ¿Y están funcionales para ustedes? ¿Para el momento de checar formaciones?
1: O... No, es, es fundamental para llevarte, como te digo, un récord. O sea, por decir un ejemplo, no de repente... Cuando haces las evaluaciones, el, 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 el tipo sale bien, pero no sabe si no comió bien, no sabe si no se descansó bien, güey. Y se lo pones y de repente te empieza a elevar la frecuencia frecuencia o, o, o cae en una situación difícil ahí y, y te puede ayudar bastante hasta para eso, ¿no? O sea, para que puedas, no puedas caer en, um, en, en, un, en, un, en una mala decisión, güey. O sea, simplemente, porque a lo mejor si, 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 el, si el tipo hace un esfuerzo de la chingada, güey. Y, y tú, y, uh, porque a ver, no suele pasar, ¿eh? O sea, y tú dices, bueno, güey, ya, ya lo hiciste, güey, ya estás bien. Uh, ¿Cómo estás? profesor estoy muy cansadísimo. La no, güey, ¿te alcanza para otro? Ah, mi madre güey. O sea, aquí ya te marca que ya, güey, llegó a su tope, güey. Y, 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 y ya te lo marca y no te lo marca a ti como entrenador, o se lo marca a las personas que están encargadas precisamente de ese tema. Y es ahí donde viene el control de la tecnología como para poderte decir, ah, esto, esto y esto te puede dar con este niño, esto y esto con otro con este.
0: Sí, sí. La mejor, mejor des, mejores decisiones.
1: Tomas las mejores decisiones exactamente, güey. Claro.
0: Pero yo quería ver la contraparte porque eh, de repente también cabe la, la, la cuestión de que o, o se cree, se llega a creer. Si tú miras en redes sociales todo lo que la gente dice sobre estas cosas y dice es que el fútbol de hoy está muy mecanizado. Entonces, y, y por ejemplo, hay gente que dice, es que el jugador ya no es libre, ya hay jugadas que ya están mecanizadas, que ya no les dejan, por ejemplo, que ya no hay muchos enganches. Pero no, sea, pero
1: mira, es, eso, es, es, eso es, es, bueno, no tiene que tanto ver con lo de la tecnología, creo yo, o, o es por ahí lo que bueno, Con lo
0: táctico, con, con lo táctico, por ah, ejemplo. Ah,
1: no, es que eso, eso es otro tema, güey. Es otro tema, te voy a decir por qué, güey. Es, es muy mecanizado. Eh, a nivel mundial, ¿eh? O sea, hoy sí. Sí, sí hay, sí hay uh, jugadores eh, tácticos o medias puntas o que juegan de 10, güey. Sí, güey. Pero hoy, hoy lo que es un hecho, güey, jugador que no corra, es imposible que pueda tener posibilidades de jugar. Entonces, esa es una. Dos. Son mecanizados, güey, precisamente porque ahora sí, dentro del trabajo táctico que se realiza, ¿sí? Es, entre comillas, más efectivo dependiendo de la idea clara del, fútbol, de, del entrenador y la forma de trabajar, güey. O sea, ¿a qué voy con esto? Por decir un ejemplo, ¿no? En la formación de los chiquitos, no los tienes que enseñar a, a, a jugar tácticamente, güey. O sea, ellos... En su proceso formativo normalmente son, juegan y son competitivos a madres, güey. Es más, yo te aseguro que pasa esto. Juegan en la mañana, un, un sábado, güey, a la mañana. Y en la tarde tienen una fiesta infantil, güey, y vuelven a jugar fútbol, güey. Se pegan cuatro o cinco horas jugando fútbol, güey. Les vale madre, güey. ¿Se ¿Sí me explico? Entonces, a esos, en un proceso formativo hay que enseñarles jugar, a jugar jugando, güey les empieza a dar sus bases sólidas, que ya es un trabajo este, de, de, de tipos de fuerza, wey, que, que no llevan peso, o sea, ya es un tema de, 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 del trabajo del preparador físico, pero dentro de la formación técnica, táctica, la más importante es técnica, wey. o sea, darles una formación técnica y unas orientaciones para que ellos sepan cómo perfilarse, cómo moverse, no correr de espaldas, cómo saltar con un pie, cómo saltar con los dos, cómo golpear con derecha, cómo golpear con izquierda, cómo posicionar el cuerpo, eso te amarga la pauta para que en el siguiente proceso formativo que tú asciendes, eh, eh, empiezas por la, cuál es la, sin técnica, es difícil que tengas una buena táctica. Entonces, si ya a un entrenador no le gusta jugar con un media punta o con un 10, güey, pues, todas sus planeaciones y sus trabajos, si lo hace, güey, lo pues, van a hacer para que no existan esos jugadores. Pero si tienes un pinche jugador o un entrenador, güey, que dice, no mames, este, güey, es una pistola, güey, para jugar de 10, de güey, pues, cabrón, adáptate para que tengas ese cabrón dentro de la cancha, ¿sí?, que tienes que trabajar tácticamente para que ahí lo puedas posicionar donde mejor te rinda. Entonces, por eso es que se llama la táctica eh, en las mecanizaciones, porque todo el mundo piensa que es así. Pero yo te he puesto una cosa, güey. Si, si, si yo, yo mecanizo algo. Ah, güey, pégale ahí y tú me metes ahí, güey. Pero si el güey le quiere pegar ahí, güey, pero la mete al ángulo, güey, ¿tú crees que lo voy a cagar? Pues no está peleado con su dinero, güey, ¿sabes? Ah, güey, qué bravo, cabrón, o sea. Pero esa es la diferencia, güey. O sea, y, y depende mucho, como te digo, de, 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 de este, del entrenador. Nosotros tenemos un patrón, güey. O sea, nosotros tenemos un lineamiento. Y a nosotros nos, nos marca que tengamos que jugar con media punta o con un 10, güey. Okay. Ahora, ¿cuántos de esos hay ahorita? Dime cuántos Benjamín Galindo han salido. Um.
2: No, <risa> ninguno. Está cabrón.
1: Entonces, ¿para qué se quieren hacer los dieces, güey? Todos, güey. ¿O cierto o no?
2: Exacto. Cierto. O
1: sea, que alguien me diga, güey. O sea, ve un cabrón así que tú digas, no mames, güey. Te las pone con la izquierda y con la derecha ya en el pecho, güey, para que las metas, güey. O sea.
0: Sí, nada.
2: No. Güey, muy pocos. Muy pocos jugadores hoy en día, así como Benjamín Galindo, como Pablo el Pardo. No, o a sea, hacer.
1: <risa> no. O sea, y esa sí, güey, o sea, es así, güey, pero es parte de es lo que yo digo, güey. Pero bueno, ahí parte de, de aprendizajes, ¿no? De, de crecimientos, sí. y vamos a, a, a seguir tratando de, de poderlos ayudar y, 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 y que se guíen bien a ¿no? esos chavos, porque son muchos los que se pierden precisamente por las situaciones.
0: Sí.
2: Perfecto, profe. Habla un aspecto muy importante. Necesitamos mucha calidad y ojalá que a corto plazo se puedan obtener jugadores de, de muy buena calidad que necesitamos en el fútbol mexicano. Y ya para cerrar, profe, ¿cuál es su visión sobre el, fútbol de, sobre el futuro del fútbol mexicano y el papel que pueden jugar jugadores formados en categorías inferiores en, en clubes nacionales?
1: Mira, mi visión, mi visión es que va a llegar un momento que la mayoría de los clubes, ojalá y que así sea, güey, pero bueno, la mayoría de los clubes van a tener que dar cuenta de que la, la única forma ¿sí? de poder cambiar nuestro fútbol ¿sí? es que cambiemos a, a, de ser ganadores a formadores, güey. Porque esa es la parte. A lo mejor vas a perder ahorita, güey. Pero al final de cuentas vas a ganar, güey. Y eso nos va a marcar la pauta. Entonces, esa parte, nosotros, güey, por si nosotros la casa la tenemos muy clarita, güey. Muy clarita. Nos ha ido mal en el primer equipo. Pero no mames, güey. En fuerzas básicas, güey, Sub-23 calificó entre los primeros cuatro, güey. Sub-18 calificó entre los primeros cuatro, güey. Sub-16 calificó en primer lugar, güey. Sub-14 calificó en primer lugar, güey. O sea, ¿y eso qué nos va a marcar? Que precisamente el día de mañana esos jugadores con futuro se puedan vender y puedan realizar su carrera futbolística a otros niveles. Pero para eso, pues, tienes que primero fincar, o sea, abrir el, el, el agujero para poner los cimientos y empezar a crecer hacia arriba, güey. Alguna vez un amigo me dijo, hey, güey, cuando aprendas a crecer, a, a crecer para abajo es cuando vas a ser mejor, güey. Yo, mames, güey, ¿cómo voy a crecer para abajo, güey, hay que crecer para arriba. No, güey, no te das cuenta que lo primero que hay que hacer es abrir los agujeros, servir los cimientos, güey, y empezar a crecer hacia arriba, güey, para que en un futuro, güey, puedas tener las bases sólidas para poder enseñar bien a los chavos. Esa es una parte. Y cuanto a la otra pregunta, güey, ya, no, no, ya me perdí un poquito, güey. ¿La ¿Puedes repetir la última?
2: Eh, eh, de hecho, era, era la misma. Eh, ah, ok. De, de, ¿Qué papel puede jugar los jugadores formados en categorías inferiores en los nacionales. Súper
1: importante. Es, es, es un papel súper importante y yo, soy, yo, estoy, yo estoy convencido de que eh, eh, podemos ser una potencia importante a nivel mundial. Eh, eh, si no, lo hemos, lo hemos corroborado, hemos sido campeones eh, del mundo eh, eh, en categorías pequeñas. Y, y de hecho nuestros equipos van, hablo de Necaxa porque ya nos tocó a, en, en, a principios de diciembre el equipo de la Sub-18 fue a jugar un torneo a Europa y la verdad que dejaron una grata sensación, hicieron las cosas muy bien, y a esos, a esos torneos también va Toluca, va Pachuca va América, va Chivas y qué te da eso, te marca un plus todavía, y eso te marca porque saben que que, que podemos ser altamente competitivos. Aquí el proceso es donde viene, como lo hemos hablado, en la formación, que es ahí donde nosotros tenemos que aprender muchísimas cosas para poderlos enseñar y que ellos reconozcan que de la única manera que lo pueden lograr sí, es teniendo la humildad para poder reconocer que se equivocan para poder seguir aprendiendo. Esa es una parte importante y que tengan, como te digo, ellos bien clarito, bien clarito el que ellos estén convencidos de que lo quieren hacer, y yo estoy seguro que lo pueden lograr. Y si no, pues vea Chucky, o sea, vea Chucky. Debutó siendo un niño, ¿sí? Y se metió, se metió, se metió, se metió, y... Ha sido pieza angular en los equipos que ha estado para que puedan salir adelante. Y esperemos que haya muchos de esos más, a Raúl Jiménez, o sea... Eh, este, así te puedo decir, hablando más, o sea, muchos jugadores que, que, han, que han picado piedra de esa manera... Que inclusive esta dicen yo, yo pensé que salía a defender y llego a Italia y me doy cuenta que ni madre es que no sé ni defender nada, cabrón. O sea. Entonces ahí es donde tiene que ir ese proceso de aprendizaje y yo estoy seguro que en un futuro van a, van a existir muchísimos más jugadores que puedan jugar ahí en, el, en Europa.
2: Ojalá. Esperemos que, que pronto se
1: viene sí, o, o, la o la un
2: mundialista que muy interesante, de la mano de Jaime Lozano pueden salir nuevos jugadores en estos próximos tres años que faltan para el próximo mundial y a esperar confiamos en que el fútbol mexicano pueda tener ese cambio creo que la formación de jugadores en México puede tener un cambio generacional muy importante y hay piezas muy importantes que están en todos los clubes, profe eh, pues muchísimas gracias por haber participado con nosotros en esta entrevista para Golazo Sports y Golazo Podcast, ha sido un honor ya sabe que Golazo siempre será su casa y esperemos tenerlo en otra nueva entrevista hablando sobre lo mismo de la formación de jugadores o enfocándonos también en una entrevista más personal hacia su carrera, profe nuevamente se lo agradecemos Rafa, antes de, de despedirnos pues gustas ¿dedicarle unas palabras a nuestro invitado?
0: No, profe, acá no más porque estaba en modo, en modo entrevistador, pero si no salgo bien motivado y llorando. Ah, la neta, sí, ah pinches palabras que salen, porque de repente uno, uno piensa, ah, pues es que la carrera de un futbolista es, pues, es, es, es fácil o, o tiene de todas para ganar, pero pues conlleva un montón de, un montón de cosas. Y pues lo que nos ha platicado aquí no solamente sirve para el fútbol, ¿no? Yo creo que es una cuestión de, de día a día de cómo ser exitoso eh, en lo que te propongas, en lo que te propongas. Entonces, pues muchas gracias por por los consejos, por sus conocimientos y por participar acá con nosotros.
1: No, gracias a ustedes. Al contrario, la verdad que fue un placer y ahí estamos en contacto. Ahí que me pongo de acuerdo con el Rafa ahí cuando haya chancita, pues juegue. Ya está. Ya está, muchas gracias, les mando un abrazo, saludos. Algo, algo
2: para terminar, profe, algunas palabras.
1: Ah, ¿sí? No, pues mira, muchas felicidades eh, por este programa, y también quiero decirles que pues, me siento muy, muy este, contento de, de la invitación, ¿no? Eh, eh, deseo mucho éxito. Dices que ya tienen tres años por ahí. Ojalá y que no sean tres años, que sean muchísimos más y que cada día sean mejores, cada día tengan más experiencia, cada día tengan más conocimientos, cada día salgan de, igual de motivados como el buen Rafa. Este, y, y, este, y la verdad que muy, muy este, agradecido, esa es la palabra correcta para mí, ser agradecido porque el hecho de que usted me brinda un, un tiempo y un espacio ahí, eh, no cualquiera lo hace y que le den ese tiempo, y yo sé que les va a ir muy bien, espero que en un futuro podamos volver a estar allá con ustedes, y pues vamos a darle, ¿no? Gracias, que Dios los bendiga, les mando un abrazo, y mucho éxito.
0: Esperamos que te haya gustado este contenido y si te gusta, pues déjanos un like, coméntanos y suscríbete. Vamos a estar sacando mucho más contenido a través de nuestros tres medios, Fuera de Cancha, Fragmento Podcast y Colazo Podcast. Así que sin más,
1: pues que sigas disfrutando.